1: Muy buenos días, amigos de la República. Sean ustedes bienvenidos a LR más Economía, el programa económico del diario La República, en este día miércoles 17 de noviembre del año 2021. Vamos además con los precios del dólar. ¿Cómo está el dólar en este momento? En el mercado paralelo se compra en 3,98 y se vende en 4 soles 02. En tanto, en los bancos se cotiza en 4,05 la compra y en 4,16 la venta. Vamos con el programa. Hemos dicho que la compensación por tiempo de servicios es un beneficio laboral de los trabajadores que se encuentran en planilla. El empleador debe abonarlo en la cuenta del trabajador en mayo y noviembre. El objetivo de la CTS es proteger con este dinero al trabajador en caso de pérdida de la relación laboral y sobre este tema vamos a hablar el día de hoy con Lidia Vilches, abogada laboralista asociada principal del estudio de abogados PPU, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, doctora Vilches.
0: Hola, Rumi. ¿Cómo estás? Buen día. Gusto de saludar.
1: Amplíenos un poquito más. ¿Qué es la CTS? ¿En qué consiste este beneficio laboral para los trabajadores?
0: Claro que sí, Rumi. De hecho, tu introducción fue bastante, bastante completa. La CTS es un beneficio social creado por ley que nace con la finalidad de sustituir de alguna manera un seguro de desempleo que no existe en el Perú. Esto consiste en que el empleador, son fondos del empleador, abona en mayo y en noviembre media remuneración a los trabajadores con la finalidad de que al término de la relación laboral, por cualquier motivo, sea renuncia, despido, mutuo acuerdo o al que fuere, el trabajador pueda retirar este dinero y tener cierta liquidez que le permita transitar entre el término de, este, de esta relación de trabajo y que consiga un nuevo empleo. Ese es el objetivo, esa es la finalidad con la que se crea este beneficio hace ya muchísimos años.
1: ¿Y quiénes son los que reciben CTS y quiénes no reciben compensación por tiempo de servicios?
0: El universo de trabajadores que recibe la CTS en, toda su, en todo su alcance, digamos, es bastante limitado porque hablábamos de que tenemos menos de un 30%, un 25% de trabajadores formales dentro de la formalidad registrados en planilla, y dentro de estos, dentro de los formales, aquellos que trabajan más de cuatro horas y pertenecen al régimen laboral de la actividad privada. ¿Quiénes no están comprendidos? quienes no reciben CTS? Los trabajadores en jornada parcial, los part times, los que laboran menos de cuatro horas al día los trabajadores del régimen agrario que optaron por recibir su pago diario de la CTS y los trabajadores de la microempresa. Los trabajadores de microempresa tampoco tienen derecho a CTS. Y dentro del universo de informales, evidentemente, están fuera todas las personas que prestan servicios indebidamente a través de honorarios profesionales, recibidos por honorarios, los practicantes profesionales, profesionales, pasantes, etcétera. Los trabajadores del sector público que no pertenecen al régimen de la actividad privada, los trabajadores casos, etc.
1: Esto es LR más economía. Estamos hablando, conversando con una abogada laboralista sobre los beneficios también de contar con una compensación por tiempo de servicios. Y nos preguntan lo siguiente, insistiendo en el tema, ¿los trabajadores que laboran a medio tiempo tienen derecho a recibir este beneficio?
0: No. No, los trabajadores en jornada parcial no tienen derecho a recibir el beneficio. Esa es una disposición expresa de la ley, no es una interpretación o es una posición de, de abogados, es lo que dice la ley concretamente. Es un requisito para tener derecho a la CPS, laborar en jornadas de cuatro horas o más, con lo cual los trabajadores part-time están fuera del alcance de la norma.
1: ¿Y qué pasa con las personas que realizan prácticas profesionales, prácticas laborales? ¿Les corresponde a ellos recibir compensación por tiempo de servicios?
0: Todas las personas que prestan servicios a través de modalidades formativas, así se llama ese el paraguas, digamos, de los practicantes, de los aprendices, los practicantes tanto preprofesionales como no profesionales, al no ser ellos trabajadores, no forman parte del beneficio de la CTS como tal. Las personas en formación, los, los, los pasantes, los practicantes profesionales o preprofesionales tienen un concepto diferente que se llama una subvención que se otorga por 15 días, el valor de 15 días por cada año completo de prestación de servicios. Pero no podemos perder de vista que no son trabajadores. Entonces no es que estén excluidos por algún motivo irregular, sino porque no han entrado nunca dentro del alcance de la ley al no ser trabajadores.
1: En mayo y en noviembre, como se dijo, las empresas deben realizar el depósito de la CTS en las cuentas individuales de los trabajadores, sea en los bancos, sea en las cajas municipales, las cajas rurales, las financieras. Y en el caso de noviembre ya el plazo venció el pasado lunes 15. ¿Qué pasa si la empresa no hizo el depósito correspondiente a su trabajador?
0: A ver, en estricto estaríamos ante dos incumplimientos. En el, el sistema de multas en el Perú reconoce como infracciones, por un lado, no, no abonar íntegra y oportunamente la CTS, es decir, no hacer el depósito, no, que el trabajador no tenga la plata en el banco. Y el otro incumplimiento es no entregar la hoja de liquidación, que es un incumplimiento formal, que también es una obligación para el empleado. En cuanto a la CTS, el empleador tiene dos obligaciones. Al no cumplir con el pago de estas dos obligaciones, si es que no cumple en, en, en los siguientes días, porque sí, sí que es cierto que hay un tema de, de muchas empresas que tienen dificultad de liquidez y están teniendo demoras. Si es que no se cumpliera con el depósito, los trabajadores tienen el derecho de ir a Sunafil, a la superintendencia de fiscalización, y presentar una denuncia. Luego de presentada la denuncia, va el inspector de trabajo, revisa que efectivamente no se ha cumplido, si al momento en que el inspector va a hacer la revisión, aún no se ha cumplido el pago y, el, y la entrega de la liquidación de CTS, el empleador podría ser pasible, pues, se le podría imponer una multa laboral. Una multa por infracción leve, por la no entrega de la, de la liquidación, de la hoja, digamos, y una infracción grave por el no depósito. El monto de la multa, por cierto, varía en función de si se trata de una pequeña empresa o si se trata de una mediana o grande empresa. En el caso, de la primera, la multa total sumadas a ambas infracciones oscila en función a la cantidad de trabajadores, como te digo, entre casi 2.000 soles y casi 20.000 soles, en el caso de la pequeña empresa, que es una, un número importante. En el caso de las empresas medianas, grandes y muy grandes, la multa total por ambas infracciones podría ir entre los más o menos 8.000 y más o menos 180.000 soles.
1: Muy bien. Y si hay un depósito posterior al plazo fijado, ¿la empresa debería abonar la CTS con alguna tasa de interés? ¿Cuál sería esa tasa de interés sí. que debería pagar las empresas?
0: La tasa del interés es el interés legal laboral. Se, se actualiza diariamente en el portal de la SBS. Si yo debí pagar el 15 y pago el 18, por decir cualquier cosa, esos tres días han generado tres días de interés con lo cual el trabajador no recibirá, por decir un ejemplo sencillo, 1.500, sino 1.503. El interés no es muy grande tampoco, es un interés legal que se va generando, que se va actualizando día con día.
1: Muy bien, eh, nos están preguntando nuevamente sobre las sanciones en las que podrían incurrir las empresas que no hicieron el depósito a tiempo de la CTS al trabajador. Usted ha señalado que hay para las pequeñas, para las medianas y para las grandes, pero en, su, en el devenir laboral, ¿Cómo se ha estado viendo? ¿Las empresas han estado incumpliendo históricamente con el depósito de la CTS a sus trabajadores?
0: Lo que pasa es que esa es una, esa es una pregunta difícil de responderte, porque empezamos por, por el inicio, como te decía hace un momento, el universo de trabajadores, el universo de empresas obligadas al pago de la CTS es chiquito. Hablamos de un 25% de, del total de los trabajadores en el Perú antes de excluir a todos estos grupos que ya te mencioné, las empresas que son formales, que cumplen con sus impuestos, que cumplen con tener a sus trabajadores en planilla, en términos generales han venido cumpliendo con los depósitos. De hecho, el, en el 2020 y en el 2021 es muy probable, sobre todo en el 2020 y la primera parte del 2021 quizás, que se hayan producido demoras, porque en la medida en que las empresas en muchos casos han estado sin recibir ingresos, porque han tenido muchísimo tiempo el personal en suspensiones, en licencias con goce de haber, y con pagos diferidos, con demoras de liquidez, pueden haberse producido demoras. Sin duda que deben haber habido muchas demoras y también se deben haber producido muchos incumplimientos derivados de una intención de, de evadir, que puede ocurrir, o derivados de una imposibilidad real de liquidez inmediata para hacer el depósito. Pero la gran mayoría, como, como te digo, no recibe CTS y la gran mayoría de empresas están en la informalidad.
1: Nos están preguntando no por lo siguiente, sí, sí, nos están preguntando por lo siguiente, ¿qué pasa con aquellas personas trabajadores que están en suspensión perfecta de labores? ¿Cómo es en el caso de ello? ¿Les corresponde recibir cuentas CTS?
0: Los trabajadores que han estado con suspensión perfecta de labores por el tiempo de suspensión no generan, tiempo de trabajo, ese tiempo digamos que estuvo en un semestre un mes con suspensión perfecta de labores en la medida en que ese mes no se ha trabajado y no se ha recibido ingreso ese mes no entra en el cálculo de la CTS del semestre si en el semestre de los seis meses anteriores, me permite la redundancia cinco trabajó y uno no trabajó y cobró, lo que le corresponderá son cinco sextos de media remuneración que es lo que es obligatorio depositar tanto en mayo como en noviembre
1: Bien, eh, nos están preguntando la precisión. ¿Qué cosa es lo que debe depositar el trabajador, a, a, perdón, el empleador a sus trabajadores por CTS? ¿Cómo se calcula la CTS en función del tiempo laborado?
0: La CTS se calcula en base a la remuneración percibida por el trabajador. Se considera remuneración lo que percibe de manera regular todos los meses y las remuneraciones periódicas, las que se perciben con una frecuencia determinada, por ejemplo, la gratificación. En el caso ordinario, un caso sano, un trabajador que labora los seis meses, lo que le va a corresponder recibir es media remuneración de estos seis meses más un sexto de la gratificación de julio o de diciembre. Si el trabajador es una persona que una parte de sus ingresos es comisiones o tiene una parte de sus ingresos, no la principal, sino una parte como un componente variable, el, el requisito para que este componente variable entre a la CTS es que se haya percibido por lo menos durante tres meses, no veces, tres meses en el semestre correspondiente. Todos estos montos percibidos se suman y se dividen entre seis. Entonces el trabajador recibirá su parte fija, digamos, y el promedio de la parte variable.
1: ¿Qué pasa si el trabajador eh, de alguna manera tiene un juicio de alimentos? ¿Hay posibilidad de embargo de la CTS en todo caso? ¿En qué casos sí es posible embargar CTS y en qué casos no es posible embargar CTS?
0: En el caso de los juicios de alimentos, lo que manda finalmente es el mandato del juez, en la forma en la cual el juez haya dispuesto la retención en cada caso. No hay una regla única. Porque hay jueces que ordenan un porcentaje de las remuneraciones mensuales, por ejemplo, en cuyo caso el, la, la retención por alimentos no operaría respecto de la CTS. Si el mandato de retención hace referencia a todos los ingresos, beneficios, remuneraciones, aguinaldos, bonos o lo que fuera, sí entrará el porcentaje correspondiente a la CTS.
1: Tenemos una pregunta desde las redes sociales de la República, nos pregunta, nos señalan lo siguiente. ¿Qué pasa si entré a trabajar un 10 de octubre? ¿Corresponde o no recibir CTS?
0: Eh, en este caso, en el caso del, del trabajador que entró el 10 de octubre, le va a corresponder, le va a sumar en el siguiente semestre. Porque el cálculo se hace, tienes que haber tenido un mes completo de servicios al cierre de octubre. Entonces, al 14 de octubre, entre el 10 de octubre y el 31 de octubre, evidentemente no se ha cumplido todavía un mes de servicios y por tanto no entra al cómputo de la CTS de noviembre. Para la CTS del próximo mayo sí que entrará los seis, las seis, los seis sextos del medio sueldo.
1: ¿Qué nos puede comentar de lo siguiente? Y es que hay una ley del Congreso que dispone, que permite el retiro de hasta el 100% de la CTS y esto vence el 31 de diciembre próximo. ¿Es una, ¿Es una medida adecuada en principio para hacer frente a la emergencia sanitaria?
0: Lo que pasa es, es que la CTS Rumi, es un beneficio que se ha utilizado de manera incorrecta y se ha utilizado de manera, de manera irresponsable por nuestras autoridades a lo largo de los años. No solamente en esta última habilitación, sino desde hace muchos años. La CTS, como hablábamos al inicio, es un beneficio de previsión. Tiene por finalidad que si yo me quedo sin trabajo hoy, tenga un chanchito en el banco que me permita subsistir. No que me permita comprarme una televisión de 80 pulgadas para ver mejor el food, sino que me permita comer, pagarme alquiler, pagar mi comida pagar mis estudios o los estudios de mis hijos a lo largo de los años este beneficio se ha ido liberando en, distintas, en distintos momentos de distintas formas y lo cierto es que al liberarla al 100% ya a este momento mientras estamos hablando debe haber muy poca gente que tenga su CTS intacta lista para cumplir la finalidad para la cual se creó la gente ha ido aprovechando para retirar el dinero y es una medida que en la medida en que alcanza realmente un universo pequeño de trabajadores que ya está en la formalidad, que ya recibe mensualmente un sueldo, recibe semestralmente una gratificación, abrirla de manera integral para que los trabajadores sin ninguna necesidad eh, concreta que tengan que demostrar puedan retirar todo lo que tengan en el fondo, en lo personal no me parece una medida adecuada. Si es que se fuera a retirar, si es que el trabajador en su libertad considera que quiere retirarlo, lo más prudente en todo caso sería utilizarlo para pagar deuda cara, para pagar deuda de tarjeta de crédito, para pagar préstamos que tengan tasas de interés altas y no para un uso, un uso innecesario del beneficio que lamentablemente vemos que ocurre todos los mayos y noviembre.
1: Bien, esto es LR Más Economía, el programa económico del diario La República, se está analizando el fondo CTS y es importante que usted tome en consideración las recomendaciones de los expertos sobre este tema. Fundamentalmente, doctora, ¿cuáles son esas recomendaciones que usted haría de manera sencilla a las personas que tienen cuenta CTS respecto a este dinero y cómo hacer obviamente que el dinero crezca más y que tenga mejores rendimientos?
0: A ver, lo primero es desde el momento de la elección del fondo, ¿dónde voy a depositar mi dinero? Tengo que ver dónde depositar mi dinero, no necesariamente en el banco que me quema cerca de la casa o el banco que, que sea más sencillo, sino tendría que buscar hacer una revisión de cuál me da una mejor tasa de interés. ¿Qué banco me paga más por mi dinero depositado en él? ¿Qué banco, qué caja o qué financiero? Lo segundo es que revise si esta entidad tiene cierta solvencia está registrada, evidentemente tiene que estar registrada para recibir fondos, pero si es una entidad que me produce confianza como usuario, eso por un lado y por otro, en cuanto al momento de disponer de la CTS como, como les digo es importante disponer de ella solo si existe una verdadera necesidad no, no la, 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 las ganas que podemos tener naturalmente todos de comprar una mejor tele o de comprar una un, algún artefacto más moderno o una cuota inicial para cambiar un vehículo o algo por el estilo que en este momento no necesita. Si se necesita, lo importante es hacer un uso inteligente. Repito, pagar la deuda de tarjeta de crédito, por ejemplo, que es la deuda más cara que cualquiera de nosotros podría tener. Sería el mejor uso que se le puede dar al dinero de la CTS si se decide retirar. O de lo contrario, mantener el fondo de previsión que sería lo ideal para que no pierda la finalidad, porque realmente cuando uno lo necesite, cuando se quede sin trabajo, es cuando más, más va a sentir la falta de este beneficio y más se va a arrepentir de haberlo gastado de manera irresponsable anteriormente.
1: Sí, además es necesario indicar que solo hasta el 31 de diciembre hay la posibilidad de retiro de hasta el 100% de la CTS. ¿Cree usted, y para finalizar, que esto podría ampliarse a través de una decisión del Congreso?
0: Sí, sí. Como te digo, la CTS ha sido el juguete político de los últimos 20 años. Entonces, de repente y además esto de por única vez lo hemos escuchado un montón de veces como lo del aporte de la gratificación la bonificación extraordinaria que se dio por única vez creo que en el 2005 y seguimos como por única vez ya 16 años. Entonces, sí es una posibilidad de que se amplíe o que se amarre con la emergencia sanitaria o que se busque algún motivo para mantener esta, esta liberación del 100% o hasta julio del próximo año, o hasta diciembre del próximo año. Es una posibilidad real, sí.
1: Bien, muchísimas gracias nuevamente. Le agradezco mucho su participación, doctora Lidia Vilches, en el programa. A ti, que estés muy bien. Bien, muchísimas gracias por su participación en LR Más Economía. Estuvimos con la doctora Lidia Vilches Garcés, abogada laboralista, asociada principal del Estudio de Abogados PPU. Y nos vamos ya, Supananchiscamo, barquecuna, Panecuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga y nos vemos el día de mañana a las 9 en punto. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.